0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Hoy estamos con Miguel Ángel Pichetto. Probablemente el mayor testigo de la política argentina de las dos colisiones. O sea, ocupó el puesto más importante mientras la coalición que hoy está en el gobierno estaba en la oposición siendo el presidente del Senado, o será la autoridad más importante de la coalición en ese momento de la oposición, hoy en el gobierno, y luego ocupó el cargo más importante como candidato a vicepresidente, más allá del presidente en ejercicio. Eh, así que es una persona que tiene una mirada única, testigo de ambas coaliciones, y el objetivo de este reportaje de esta conversación es proyectar ese conocimiento a futuro y tratar de imaginar cómo va a ser el mapa político, eh, argentino, más allá de la coyuntura del próximo año. Hay quienes dicen que el peronismo puede enfrentar lo mismo que enfrentó el radicalismo en el 2001. Eh, El peronismo enfrentar por primera vez un gobierno que fracase eh, de una manera eh, muy eh, dramática y que eso lo lleve a un periodo de... Esa articulación y de distintos eh, peronismos hasta poder encontrar nuevamente un cauce. De hecho, la coalición de gobierno actual es una coalición de distintos peronismos y vos mismo representás el peronismo en, eh, en la, otro espacio, en, otro espacio uh-huh. en la coalición que hoy es de oposición.
1: ¿Cuál es tu mirada del futuro del peronismo? Tal vez, tal vez no un colapso uh-huh. ni un fracaso estrepitoso, Tal vez un gobierno de medianía que va a tener que hacer necesariamente el ajuste, una política de ajuste indudablemente determina un proceso económico también de alcance limitado, de no, no, no como el, el, en las épocas importantes de la recuperación de la Argentina, 2005-2006, sino proceso más, más complejo, creo que este es el escenario que encontró Alberto Fernández. Eh, se encontró además con, con un hecho imprevisible, digamos, un cine negro, que es esta pandemia. pandemia. y,
0: y para, algo... no ¿Para
1: mejor la pandemia? ¿Lo ayudó o lo, lo empeoró? No, para mí lo empeoró. Uh-huh. Pero, pero a ver, no es un hecho imputable a él, quizás... Oye lo que habría que reflexionar sobre el tema de la pandemia es lo largo y prolongado de la cuarentena que impactó en la economía. Digamos, cuando uno analiza otros países que tuvieron cuarentenas más cortas, también está mirando que la economía tiene más posibilidad de reactivarse. Modelo Brasil, por ejemplo. Fue largamente criticado Bolsonaro, pero hoy Brasil tiene un proceso de recuperación y de reactivación muy importante eh, como consecuencia, digamos, de una cuarentena más corta, digamos.
0: fíjate, en Brasil, las elecciones municipales que fueron recientemente, todos los candidatos de Bolsonaro
1: perdieron. Perdieron, también, ¿no? sí, perdieron. Y fundamentalmente, creo que el tema de la evaluación tiene que ver con, con, con la crisis sanitaria. También perdió Trump. También perdió Trump. También y perdió, también perdió Trump, el oficialismo era... en Bolivia. Y perdió el oficialismo y Podríamos en...
0: decir que también en Chile, y podríamos decir que también. Perú con tres presidentes. Sí,
1: indudablemente que que el impacto de la pandemia afecta a la economía y también afecta las imágenes de los gobernantes. Ahora, en
0: esa idea de que Alberto Fernández no tenía un plan económico y que de hecho él se planteaba que primero había que solucionar la renegociación con los acreedores privados externos para luego tener eh, un presupuesto, de hecho ese era el planteo, no tener presupuesto hasta no acordar con los acreedores externos, luego de acordar con los acreedores externos, acordar con el Fondo Monetario, es decir, apareciera una necesidad de posposición de de una política económica. El hecho de la pandemia que congeló el tiempo, ¿no le permitió también
1: posponer eso que a lo mejor no tenía? Sí, pero pero yo lo veo como un inconveniente, no como un beneficio. Creo que le dio una centralidad y una agenda por un momento determinado, pero también le dio un carácter efímero a eso. No hay nada que dure para siempre, y mucho menos en política y, y yo siempre descreo de los, de los componentes emocionales, la vida o el trabajo, eh, las emociones en la Argentina siempre son negativas en el ejercicio del gobierno. Hubo una visión también casi malvinera de propaganda, vamos a superar esto, está bien. Digo... Lo que digo es que... Creo que, que eso lo retardó, me parece que, le, que la salida con, con los privados debería haber sido más rápida y hoy estamos viendo... Pero fíjate, perdón Miguel,
0: que no fue por culpa de la pandemia porque el objetivo era tenerla a fin de marzo Exactamente. y la pandemia en realidad comienza a fin de marzo, es decir, se igual, por... se le hubiera, igual se lo hubiera
1: prolongado. Sí, se prolongó también en, en el tira y el afloje, en una negociación demasiado prolongada, que al final del camino tuvieron que mejorar notablemente para poder acordar, y está bien que hayan acordado. A ver, el peor escenario siempre es el default, y ese es un agujero negro que coloca a la Argentina fuera del mundo. Ahora, si vos me preguntás, hay que hacer ajuste, y hay que acordar con el fondo, sí, hay que acordar con el fondo, y hay que tratar de reducir el gasto público, orden fiscal, eh, tenés que hacer las cosas que tenés que hacer para hacer tener una... Todo eso
0: a un gobierno peronista. Que normalmente la sociedad tiene expectativas
1: de distribución. ¿Cómo lo va a afectar en bueno, futuro? Acá empiezan las contradicciones. Cuando uno analiza la carta de los senadores, cuando uno ve el público que sigue fundamentalmente a la vicepresidenta y también a la cámpora, a la, a la, al proyecto joven, digamos, en la figura del hijo, de máximo, la conducción de la cámpora, ahí encontramos un público también joven que es reacio a comprender o a entender eh, estas estas cuestiones que el gobierno de Alberto Fernández tiene que llevar adelante. Por eso también hay mucho ruido eh, en un momento difícil donde debería haber unicidad de mando, donde debería haber una voz para que sea previsible también la economía, para que los acuerdos puedan ser rápidos, efectivos y también impacten en la reactivación. Estamos viendo que eh, en esta coalición, como vos la nombraste, porque es una coalición política, con visiones más de, de centroizquierda y bueno, a Alberto Fernández le toca un escenario difícil y tiene que hacer el ajuste, si es que no se quiere caer del mundo. Ahora, si uno trasciende a Alberto Fernández,
0: y trasciende a Cristina Kirchner inclusive, y se plantea una mirada a 10 años, ¿el peronismo qué es? O sea, ¿no perdió en algún sentido, en la enorme diferencia entre Menem y Kirchner, eh, digamos, la, la idea de una doctrina que lo defina y es más un partido del poder que bueno, se podrá ir acomodando y por lo tanto desacomodando en el futuro?
1: Sí, sí podríamos decir que es un partido de poder, uh-huh. que ha estado parte de, del proceso reciente en el poder, eh, Diría que tiene una visión del centro nacional. Diría que no hay colisión de clases. El, el error es considerar de que el peronismo puede ser una expresión de la lucha de clases. Diría que el sujeto histórico del peronismo era el trabajador y no el, des, el desclasado o desocupado. Claro, no, pero esos, esas características... Eh, digamos, esos
0: son el, los pero, contenidos. Pero de hecho ya parte de esas características el tiempo ha modificado, o sea... Hoy la cantidad de eh, trabajadores en relación de dependencia representan un tercio del total de los trabajadores.
1: Así es, así es. Y
0: eso es de los trabajadores. Los no trabajadores aún son más que los trabajadores. Sí, bueno. Entonces la representación. La
1: representación eh, hay que también reconstruirla, digamos. Hay que plantear un objetivo de, de volver a encontrarse con un mundo ligado al trabajo. Creo este que una es vez un debate... Corach me dijo, ¿no? perdóname,
0: Miguel, una vez Corach me dijo que si Perón resucitara, se sorprendería la longevidad del
1: peronismo. Puede ser. En realidad, digamos, si si vos te encontrás con grandes corrientes políticas en Latinoamérica, por ejemplo, el PRI también ha sido un partido de de sobrevivencia. Eh, Es cierto que el sistema mexicano era de partido único, pero bueno, con Peña Nieto volvieron al poder después de unos cuantos años. Eh, Hay una estructuración histórica de dos partidos históricos que son el radicalismo y el peronismo. El radicalismo más orientado a los sectores medios, el peronismo como expresión de la clase trabajadora. Me parece que eso está en el tronco histórico. Y que hoy no se expresa a lo mejor como partido, sino en la necesidad de hacer coaliciones más importantes, más abarcativas de otros sectores de la sociedad, Que esto es lo que se dio con el Frente de Todos. Vos Fíjate que ahí vos tenés aglutinamiento de sectores de izquierda, sectores más radicalizados, movimientos sociales, un un kirchnerismo que tiene una visión dentro del peronismo y también el peronismo tradicional. Esa es la coalición que ganó las elecciones, con con hombres eh, y mujeres que, que venían del ejercicio del poder, que siempre tienen una visión pragmática... Y que, en algunos casos, se apretaron a la nariz y le dieron para adelante y ganaron las elecciones. Ahora hay que gobernar. Es un poco más complejo. Ahora, qué deja el gobierno de,
0: después del acto de gobernar? Porque el acto de gobernar, eh, obviamente, resignifica eh, la idea de un partido. O sea, obviamente, el peronismo, sí. después de Menem, se resignificó, después de Néstor Kirchner, se resignificó, siguiendo el cuadro de situación de que Alberto Fernández no va a poder hacer un gobierno... que produzca un enorme crecimiento, distribucionistas, más allá de sus propias capacidades y voluntades por el contexto que le toca. La historia lo
1: coloca en un momento de dificultades y indudablemente tiene para resolver una serie de temas que son importantes que lo haga. Que la Argentina ordene la relación con el fondo y que haya acordado con los bonistas y que tenga un marco previsible y que medianamente se sostenga en un proceso racional desde el punto de vista político, me parece que es un dato... Que sería una buena presidencia, vos sería, dirías, si este hombre llega... a hacia... en la coyuntura y en el escenario difícil y económico que le va a tocar gobernar. ¿Y qué entrega? Imagínate
0: esas es que parece un, Ahora, un eh, razonamiento es, no pesimista. Esto porque... es un
1: análisis teórico, estamos uh-huh. haciendo un análisis teórico. Las fuerzas que se mueven tienen una dinámica y los vientos que cruzan son
0: En esa fuertes. hipótesis,
1: lo que seguiría sería un
0: peronismo transformado en kirchnerismo, la nueva generación. Eh, bueno, hay que ver kirchner...
1: cómo, cómo, cómo cómo se resecciona eh, estas políticas de real de política. Uh-huh. Eh, a ver, para poner ejemplos eh, contemporáneos, no de, no de hace muchos años, eh, la Grecia de Cipras... Tenía una situación muy grave con con el Fondo Monetario, con con el Banco Europeo La situación era de default definitivo o de un acuerdo que implicaba políticas de ordenamiento fiscal Para no usar la palabra ajuste, para darle un marco más benevolente Eh, Tenía un ministro de Economía que se llamaba Garufakis Que era un, un economista de izquierda pero no, vos decís
0: que todos en esas circunstancias pues, se convierten en razonables porque no queda otra alternativa. No,
1: Harufe, que tuvo y, que renunciar. Siempre le pidió la renuncia hizo el acuerdo con el fondo. Hizo el acuerdo con los acreedores. Y el modelo griego tuvo un proceso de empobrecimiento de las estructuras. Pero finalmente
0: aceptó la ortodoxia. Pero
1: claro, el realismo y se perdió, Y perdió, y, exactamente, y perdió ese apoyo. El ministro pasó a dar clases en la universidad. Muy bien, los sectores de de la izquierda más dura eh, indudablemente abandonaron a Sipra pero siempre se mantuvo cerca de una década en el poder, perdió el poder recientemente lo que digo es a veces la coyuntura histórica te pone frente a desafíos eh, muy complicados porque si no, ¿cuál es el escenario de la Argentina? eh, yo no te discuto del escenario la noche oscura, fuera fuera del mundo
0: default, fuera del mundo Pero imagina que ese escenario más probable es el que se da Mi planteo, yo me voy a 2023. Digo, bueno, muy bien, un gobierno peronista que logra eh, enderezar eh, los desórdenes más importantes, eh, pero no puede producir, satisfacer la promesa que normalmente el peronismo lleva implícita de una mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población. ¿Cómo pasó a Macri?
1: ¿Tiene efectos y consecuencias? Pero con una diferencia,
0: porque en el caso del peronismo, ese es el el valor... Entonces, mi pregunta es cómo modifica una situación así el imaginario de lo que representa el el peronismo, viniendo ya el peronismo de circunstancias de difícil encasillamiento ideológico porque Menem por un lado y Kirchner por el otro, podrán tener algunos elementos en común, pero claramente representan líneas económicas muy contradictorias.
1: Sí, claro. Eh, Lo que digo es que, bueno, eh, esta política, digamos, de orden fiscal, de de restricciones, de, de ordenamiento de la economía, de no seguir emitiendo, de ser previsible frente al mundo, también requiere de, de otros cambios. Requiere de una política internacional mirando más a Occidente, requiere de otras cosas.
0: Ahora, de vos, todas maneras,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo se...? ¿No ves el
0: riesgo de que el peronismo,
1: bueno, claro que lo pase que...
0: lo de Brasil? Eh, vos fíjate, las elecciones en Brasil, el que gana con más diferencias es el candidato, eh, y en realidad que renovó, prefecto, el intendente de Belo Horizonte, la tercera ciudad o cuarta ciudad de Brasil. Eh, Este hombre eh, hace cuatro años no estaba en la política, el partido que él representa no estaba en la política, y era el presidente de un club de fútbol que había ganado la Libertadores Atlético Mineiro. Eh, cuando uno mira la mayor fuerza política hoy en el Congreso de Brasil es un partido llamado DEM, que César Maia su... Eh, sí, es mucho más
1: digamos, muchos bloques y, Que y no dependían. existía
0: hace 13 años sí. eh, y esta, este tema de las identidades partidarias está totalmente atomizada Estoy de Vos mismo representás Estoy de acuerdo, eh, un ejemplo que... de un pase del peronismo Eh, a a Juntos por el Cambio ¿crees que podría darse un escenario en el 2023 de fragmentación del peronismo eh, y que entonces Eh... eh, esta esta idea de radicalismo y y peronismo histórico deje de tener eh, continuidad en la Argentina?
1: Yo lo que creo que una política económica con restricciones tiene efectos y consecuencias electorales una de las restricciones va a ser la política previsional. Indudablemente que hay un sector muy importante, muy grande de, en el proceso económico que va a tener impacto. El otro, el otro impacto lo va a tener los sectores estatales. Por allí despuntan los, los dos primeros elementos claros del ajuste que se va a hacer en, en, el, en el gobierno. Eh, lo que vos me preguntás es si puede aparecer algún fenómeno individual por el medio, no lo veo, no lo veo. Yo creo que, que el 2023 va a estar estructurado sobre la base de estas dos grandes coaliciones. Creo que junto por el cambio va a mantener, con matices, con diferencias, pero va a ser una opción electoral. ¿Y qué queda de la, de
0: la actual coalición gobernante en esta eh, conformación, si vos querés, de tres partes? Eh, ¿Va alguna
1: a sobresalir? No, yo creo que, que la visión, digamos, que va a primar de cara al futuro va a ser una visión más de centro-izquierda, más nítidamente orientada a, o sea, a las el futuro ideas del que le dan peron... mucha más vitalidad a las que le hacen una conexión directa con la juventud, con los sectores... O sea,
0: Pero vos decís, Miguel, que el futuro del peronismo y de la coalición gobernante es el kirchnerismo. De, del
1: frente de todos. Sí, del frente de todos. Me parece que, que por ahí va a ir el camino, digamos, del horizonte electoral. Ahora
0: vos fíjate, me aclaro. Que, que esos sectores Fren- a,
1: asumen en, en Fernández, con todo el respeto que implica la figura presidencial, una transición, digamos, hacia el 2023. Estamos haciendo futurismo. Sí. Eh, análisis político. Estamos haciendo análisis político. Es una de las cosas que pueden ocurrir. Indudablemente, vos fíjate que hay gestos ya en la actualidad. Ahora, cuando
0: vos marcaste eso y me corregiste, me dijiste, estamos hablando del frente de todos, no del peronismo... En esa hipótesis de que Alberto Fernández sea un presidente de transición y que lo que vaya ganando peso específico dentro de la coalición gobernantes sea el kirchnerismo, más el peronismo tradicional en ese, en ese contexto, ¿qué haría? Bueno, eh, ¿No crees que ahí se dividiría y que podría haber...?
1: A ver, hay, hay, hay algunos datos del presente que hay que analizar. Uh-huh. La carta de la vicepresidenta es una... Una carta con, con mensaje importante. No, no eh, tiene tiene un fuerte contenido hacia adentro del gobierno, pero también hacia la sociedad. Eh, está dando un conjunto de, de, de está haciendo un conjunto de reflexiones eh, en orden a, a que ve dificultades y ve dificultades enormes. Si no hubiera un acuerdo mayor, digamos, un acuerdo mucho más más abierto, creo que qué te parece posible. Debería haber eh, actos preparatorios para que pueda haber un acuerdo en la Argentina. Hay que desarmar los espíritus y hay que armar un armisticio. Uh-huh. Eh, a mí en política todo me parece posible. Y además los acontecimientos históricos también te demuestran que es posible, pues sería posible que con gente Cristina que Kirchner. piensa distinto o que viene de, de odios serriles o de desencuentros históricos en algún momento puedan encontrarse. Yo no lo veo eso poco probable. Lo veo posible, lo veo posible. <coughs> digo, digo de que a lo mejor no es la agenda de hoy, pero una coyuntura que se enrarece y que puede complicar al país más gravemente, puede obligar a los actores a actuar con, con la máxima responsabilidad y sentarse en una mesa para tratar de acordar política de salida. Eso pasó en el 2001. Yo lo viví personalmente. Era un senador recién llegado que vivió los acontecimientos difíciles de diciembre del, del 2000 y eh, la reconstrucción de, en un momento donde, donde era prácticamente imposible salir a la calle, Jorge. Y había una consigna lista ¿sí? de asambleas del Soviet en cada esquina, pero que es, se vayan todos. Pero
0: esa misma situación extrema al mismo tiempo aglutinaba la clase
1: política... Exactamente, por eso te digo... Eh, a lo mejor ahora no es probable el encuentro, eh, por eso te, creo que hay que, que generar condiciones, No, tampoco es de un día para otro. Creo que entre el 2000 y el 2001 también hubo liderazgos fuertes como el de Alfonsín y Dualde que hicieron posible eh, el encuentro y que hicieron posible el primer gobierno parlamentario de la historia, que ¿Y? fue el de, el de, el de Dualde. Y las condiciones de extrema gravedad,
0: exactamente, eh, más allá de lo económico, podríamos decir, de hasta de violencia. Social, de, de
1: desintegración,
0: de, de, ahora, de pérdida
1: de confianza en las instituciones. ¿Vos la imaginás
0: un escenario así? En... Había
1: otra iglesia también. ¿eh? Uh-huh.
0: ¿Y vos imaginás un escenario así en el...? No,
1: ahora no lo veo eso, no lo estoy viendo. Eh, ojalá no llegue ese momento, yo no, no quiero eso. Yo quiero, eh, indudablemente... Eh, un marco más previsible. Pues siguiendo en ese planteo. Un, una salida que sea razonable, que tiene que, que, va a pasar por hacer esfuerzos. El país necesita eh, tomar algunas medidas que lo saquen de, de un lugar complejo. El, digamos, no acordar, salir, eh, digamos, con mensajes heroicos, eh, de popella, eh, eso nos lleva a, a la a mayor destrucción a no, mayor ve pérdida la, de ¿no ve la
0: posibilidad de que en ese proceso la coalición gobernante quien termine liderando no sea el sector kirchnerista, sino que de alguna manera el sector del periodismo tradicional y masa eh, bueno, sea el que está termine... todo en
1: desarrollo Yo no, no ahí no eh, está todo en desarrollo lo que sí Pero es podemos cierto sim- que me gusta analizar... hipótesis.
0: a ver, una hipótesis es el kirchnerismo termina aspirando a continuar Alberto Fernández y imagino, en esa hipótesis, eh, parte del peronismo tradicional eh, es el que vos vas a cooptar para que siga tu camino.
1: Eh, sí, hay, hay un espacio de, de mucha gente que, que se está acercando, hay, una gente,
0: hay mucha gente que nos
1: acompañó también, porque ¿Sí? la construcción que hicimos de Junto por el Cambio no sacó 20 puntos, sacó 41 Hubo votos peronistas en Córdoba, hubo votos peronistas en Santa Fe, eh, hubo votos a Macri también, es una coalición más amplia. eh, eh. Por eso, vos imaginas que si tal cosa sucediese, se engrosaría esa eh, parte peronista. Sí, pero creo que acá hay un debate de fondo, Jorge. Eh, ¿Qué sector, eh, indudablemente que la figura presidencial siempre es importante? Ahora, el... El realismo político los obliga a estar juntos porque yo yo no veo un proceso de ruptura. Los análisis que dicen, bueno, Alberto Fernández tiene que abandonar a la la vicepresidenta, son muy superficiales y carentes de de visión de la realidad. Digamos, primero porque no puede, porque se debilitaría en extremo. Segundo, porque, porque ella es un... Una protagonista del poder real, duro, tiene las cámaras, tiene. O
0: sea, el escenario más probable que vos ves es que Alberto Fernández termine Gobierno. una presidencia no razonable. De, de, de... Pero que la sucesión venga por
1: el kirchnerismo. Parecería razonable ese camino, digamos. Podría ese... ser. Eh, a ver, eh, creo que es hasta, hasta una aspiración generacional que tienen los sectores. ¿Y del eso se
0: llamaría peronismo?
1: Bueno, es es un debate. Eh, Nadie quiere regalar la sigla. Eh, Pero creo que ellos, digamos, han han construido una visión del mundo eh, que no tiene un correlato histórico. Tienen algunas bases de peronismo, pero la mirada es una mirada, digamos, bastante compleja. Eh, A mí un poco a veces me preocupa. Si si el espacio de de la Cámpora y de los jóvenes fueran socialdemócratas a la europea, acentuando a las políticas sociales, bueno, creo que hay una salida razonable. Yo yo creo y espero que que transiten ese camino. Lo que a mí me parece que es un error es la construcción de ideas, de, de una revolución imaginaria, de una visión setentista, de una mirada... Eh, protochavista que, que en realidad lo que ha hecho es empobrecer a esos países. Ahora esa... digo, digo que esto está en debate, pero está en debate también desde el punto de vista de cómo tiene que perfilarse la coalición opositora. Si vos me pones a mí en un, en un análisis de nosotros tenemos que ocupar el espacio del centro hacia, hacia la derecha para, para socialdemocracia, para centro-izquierda, va a estar... Indudablemente el gobierno con el kirchnerismo. Esto me parece que es lo que yo imagino.
0: O sea, cuando vos ves que Alberto Fernández dice tiene una visión
1: más de que es
0: socialdemócrata, lo ves que en realidad está haciendo un gesto hacia el kirchnerismo.
1: Sin duda. Eh, hoy creo que hay momentos de, de cierta tensión que se están viviendo, que, que no lo pueden disimular. Eh, la carta de los senadores en un momento de negociación es un llamado de atención. Uh-huh. Es una una carta que tiene destinatario, que es el sector que resiste toda política de ajuste, que que, que es muy muy importante en, en la coalición y que el sec- tratan, de contenerlo, tratan de tratan de condenarlo con el mensaje, con el discurso. Hoy mismo el debate sobre el impuesto a la riqueza. Es una ofrenda a esos sectores del centro izquierda que aglutina... Ahora, el... Miguel, el, la socialdemocracia
0: se da de patadas con el chavismo porque es republicana, ¿no? Bueno,
1: bueno por eso digo que el debate en la Argentina es más profundo. Eh, es un debate más de fondo, es de, es de modelo de decir ¿vamos a dejar de discutir el capitalismo en la Argentina? El mundo ya no discute más, China no discute el capitalismo. Eh, a, esa a, primera pregunta. una
0: No, no se discute más, No se discute más. Dale.
1: Muy bien. A partir de ahí eh, hay encuadramientos en las coaliciones. Algunas son más de centroizquierda, acentúan políticas sociales. Otras tienen una visión más, eh, más control de la economía, más, eh, digamos, eh, más, más intervención del Estado. Es legítimo. Pero, pero, pero dentro de un sistema de, de democracia de alternancia. Dentro del respeto a la ley, dentro de la vigencia de la Constitución. Y del otro lado hay una fuerza de centro-derecha más liberal, más, más creyente en el mercado. Me parece que ese es el mundo que la Argentina tiene que construir en términos Pero políticos. ambas,
0: entonces, lo que vos estás planteando, es ambas republicanas.
1: Ambas republicanas. Y, y ambas... No hay país en el mundo, Jorge que pueda crecer en su economía si no respeta las reglas de la democracia de alternancia, libertades, derecho de propiedad, seguridad jurídica, eh, eh, división de poderes eh. en fin, esto es elemental. Muy bien, ¿Y vos ves al kirchnerismo
0: dentro de ese. Eh, de esos parámetros?
1: Eh, yo Porque espero, no tiene nada que ver con chavismo eso. No, yo espero un ayornamiento y espero. Que las nuevas generaciones los ve Por recorriendo supuesto, ese espero camino. Pero eso, porque espero lo mejor para el país. No, si, si la mirada fuera vieja, setentista, eh, como eh, esta visión de guerra civil intermitente, eh, ese documento que firmó Montonero después de 50 años, me parece patético, me parece esa visión de, de algo que no ocurrió, eh, la patria del pobrismo. ¿Tú vos ves que, organizando. Que no es, no, ¿Cómo? Que vos ves
0: organizándose el sistema político entre una centro-izquierda y una centro-derecha, ambas republicanas, ambas... O Eso es lo que
1: la Argentina necesita para trascender y crecer en el mundo, y, y crecer en el empleo, y, y, y una visión también de, de, de que se sale por el trabajo, por el estudio, por el valor del esfuerzo, llamale mérito, llamale mérito. Ahora,
0: esas dos... Eh, visiones, eh, son muy cercanas al centro ambas.
1: Por supuesto, y expresan una visión moderna de la Argentina.
0: Claro. Una y Argentina
1: moderna, donde, donde las taras del pasado dejaron de tener ya... Sería efecto en... enterrar
0: definitivamente al peronismo y al radicalismo?
1: No, creo que ambos partidos serían eje de, de, de coaliciones. Pero ambos partidos, partes...
0: doctrinariamente... Eh, tienen sus alas, eh, podríamos decir, eh, anticapitalistas eh, y en el caso del peronismo, sus alas antirepublicanas. Es decir, ¿qué representa esa diferencia entre el peronismo y el radicalismo? Vos lo decís, en el pasado uno representaba a la clase baja y otro representaba a la clase media. Eh, Cuando el país era 80% eh, de clase media.
1: digamos, el radicalismo siempre estuvo más... eh, Proclive a la defensa institucional. Por eso, pero
0: si vos crees que el, la coalición gobernante va a triunfar un ala también que termines aceptando que es importante la defensa institucional, ahí no habría diferencia.
1: Bueno, eh, eso es mi
0: deseo. Tu deseo, no? eh, sigamos con tu hipótesis. A veces
1: se política el deseo en un. La, no, bueno, no coincide con.
0: Pero sigamos con tu hipótesis. Sí. Las nuevas generaciones del kirchnerismo se dan cuenta de que tienen que modernizarse y tienen que aceptar. eh, determinadas eh, ortodoxias políticas. Sí, porque la
1: experiencia experiencia de los modelos que ellos pueden seguir, eh, digamos, divisiones radicalizadas, son totalmente perdedoras. Eh, En Venezuela ha desaparecido la estructuración de los sectores medios. Por eso,
0: dejemos ese discurso que vos viste que muchas veces resulta atractivo tanto en los medios como para hacer política de, de Venezuela. El kirchnerismo evoluciona y se convierte en una fuerza de centro izquierda que acepta el capitalismo y acepta el sistema republicano. Y por el otro lado, juntos por el cambio evoluciona en un sentido amalgamiento del radicalismo,
1: el pro, sí, una parte del peronismo, una parte del del pro, peronismo y, y una... su,
0: sus diferencias son de leve centro izquierda y leve centro sí, derecha. Y
1: diferencias desde el punto de vista económico, menos intervención, más, más economía de mercado, más integración al mundo, debatice la integración con el Mercosur y con la Comunidad Europea. Uh-huh. Hay, hay debates eh, que son de una amplitud extraordinaria. No, 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 no. votás de manera Pero no contradictoria... estamos hablando de
0: un... De un... Gobierno que va de volantazo en volantazo. O sea, vos lo que ves es una convergencia ideológica de la Argentina, es que una desearía. reducción de la grieta. Eso es lo que yo quis- quisiera que ocurriera. En- entiendo que los pensamientos eh, son hijos de los deseos, pero vos tenés eh, una conjetura sobre la base
1: de lo que crees que va a ser el escenario más posible. Sí, eh, el peor escenario sería que, que, la, que las visiones del pasado... El... Las, las visiones de intervención socialista, marxista, eh, se impongan... En, vos en...
0: conocés a Cristina Kirchner eh, como senadora, la tuviste en determinados momentos, eh, vos presidiendo eh, el bloque, en esencia, ¿ella es republicana?
1: Yo podría decirte que sí, uh-huh. que tuvo momentos de adversidad en de votaciones en contra. La 125 es un ejemplo claro de una lucha por intereses con un sector que es el sector más potente de la economía. Se dio el debate en el Congreso, ella mandó el tema al Congreso, perdió en el Congreso y aceptó el resultado. Sacó la ley, dejó dejó sin efecto la iniciativa. Eh, Hay hay rasgos, características, por ejemplo, la ley de medios.
0: Otro ejemplo. Tampoco, a medio, a... digo,
1: tampoco llegó... A ver, eh, la gente de, de la cámpora con, con Marioto se pararon en la puerta. De,
0: de Clarín, pero, no, de Clarín, de, pero vez, no, vez entraron. no
1: entraron. ¿Por qué? Porque no había marco legal de autorización y porque la Corte no había resuelto el tema de fondo. Yo diría que los grandes temas, sí, después hay una impronta. Bueno, pero eso hay es lo que,
0: estilo... que Te daría vos eh, evidencia para proyectar de que en realidad va a evolucionar, no hacia Venezuela. Si no hace así una
1: socialdemocracia. Sería dable esperar eso. Sería dable esperar eso. ¿Eso es malo o bueno para eso la es bueno. oposición? Eso... O sea, para Juntos por el Cambio. Eso es bueno para el país. Muy y bien. Lo que es bueno para el país es, es bueno para los actores de la política, porque la política se vuelve más previsible. Eh, en Argentina se, se sale de los riesgos, de los extremos, sale, sale de. De de la oscuridad, me parece que eso es algo muy importante, que que haya coaliciones o partidos previsibles eh, con visiones razonables que estén insertas en el mundo de hoy. Eh, Si no tenés países aislados... A vos te das cuenta, Miguel, que tenés una visión
0: lo que vos estás planteando, Argentina de 2023. Es una Argentina que supera la grieta, es una Argentina que supera el desencuentro, es una Argentina que tiene un marco institucional que nunca tuvimos. O sea, quiero decir, es una mirada argentina...
1: Ojalá sea sea esa en el 2023 y en el 2027 mejore eh, y se consolide, digamos, una visión de la democracia. Eh, Es inviable en el mundo de hoy eh, no no respetar los medios, las reglas. Tiene que haber una democracia alternancia. Eh, Trump va, va a hacer un poco de ruido, pero... Como dijo el presidente electo, o alguien del del elenco del presidente electo, más precisamente, dijo, bueno, el el 20 de enero se retiran las cosas y y se va. (risa) Digamos, ¿por qué? Porque el sistema está por encima, digamos, de los hombres. ¿Ves que la
0: pandemia va a dejar alguna herencia de cambio importante
1: en el sistema político, económico, mundial? Creo que ninguna buena yo no veo en la tragedia nada bueno Eh, creo que la cuarentena nos trae algunas cosas nos trae malos acostumbramientos nos trajo abandono de la disciplina del del mundo del trabajo pérdida de empleo Eh,
0: respecto del sistema político no ves que la democracia esté debilitada
1: No. Eh, la derrota de Trump sería una confirmación en ese sentido sí, en cierta medida sí, porque lo presencial en la política, lo humano la relación humana personal es fundamental no la suplís con tecnología lo hace es porque lo tenés que hacer porque es una manera de estar vinculado Eh, pero la política tiene que tener un un correlato humano es una de las actividades humanas más más fuertes donde la
0: Pero esa esa idea de que por ahí podía surgir algo totalitario de estados que utilizaban Eh, la tecnología para controlar con la excusa de la salud pública a todo el mundo, ¿no ves
1: un escenario distópico? En todos los países este debate se dio y se discutió y se discutió en los grandes medios. Algo avanzaron los ejecutivos en términos, digamos, del control, de la tecnología y de la centralidad del poder, los, los decretos de necesidad y urgencia, el número... Eh, les dio una centralidad muy fuerte a los ejecutivos de todo el mundo y también estaba el riesgo de exacerbar el poder, de, del descontrol. Eso estuvo y, estu- y está dentro del análisis hoy de los politólogos, pero, pero creo que no, no ocurrió en triunfo país. ese El triunfo no, no. de Biden, la derrota de Bolsonaro. Pero esencialmente... Es una derrota municipal, ¿eh? Uh-huh. Eh, donde se vota con relaciones más directas en función de las cosas que ocurrieron. Eh, Vos que sabés cómo es Brasil, tiene un estado más federal que la Argentina, donde hubo estados que cerraron y otros mantuvieron la actividad. eh, Y hubo, en general, un discurso de Bolsonaro de cierta subestimación de la la pandemia. Puede ser que haya habido un mensaje, es cierto. También si analizás la imagen de Bolsonaro, con todo lo que tienen de dudosa las encuestas... Se mantiene medianamente en términos de de adhesión bastante importante. Pero podríamos decir que vos estás viendo
0: un mundo que no va a cambiar radicalmente por la pandemia, que la pandemia le va a generar costos de pérdida de acostumbramiento de cierto sistema laboral, un poco más pobreza y que se irá recuperando. Pero desde el punto de vista, eh, podríamos decir, político, ético, ves a la democracia fuerte, ves al sistema... (risa) político mundial recuperando con la salida de Trump eh, cierta lógica. Sí, va
1: a haber una digamos una mirada política más multilateral. multilateral Europa está más contenta porque es probable que la mirada de Biden sea distinta a la de Trump, que ha sido de, de restricciones también en lo económico, con la OTAN. Hay un conjunto de temas que eh, seguramente el diálogo con Macron... Ya, vos ves
0: que tu escenario va confluyendo... Eh, en algo muy racional, quiero decir, casi un ideal de mundo.
1: Bueno, uno aspira a ideales y y tiene sueños y me gustaría que la Argentina fuera un país moderno, democrático, un país que que la democracia sea de alternancia, eh, de libertades, qué sé yo. No un país de de, de pobres o de visiones... eh, clasistas eh, de, de lucha de clases, todo esto que me parece que es eh, tremendamente negativo.
0: Pues entramos en la parte picante con Miguel Ángel Pichetto de el peronismo del Papa, cuánto hay del peronismo, de la doctrina social de la Iglesia, cuánto hay al revés, cuánto es hay de peronismo en el Papa, eh, y tratar de entender eh, qué significa eh, el peronismo como doctrina más allá de lo que podría ser la Argentina.
1: Bueno, el, el Papa es un hombre eminentemente político y, mm. y indudablemente eh, su, su mirada en, en la Argentina, digamos, ha estado siempre más ligada a los sectores más humildes, más pobres. Es un, un lugar lógico de la Iglesia. Eh, el problema es cuando de eso se hace la apología. Yo considero que el núcleo central de, no lo digo esto, yo no soy teólogo, pero lo analizo desde la política. La doctrina social de la iglesia tenía un objetivo, que era sacar al pobre de la pobreza y hacerlo evolucionar. Eh, Yo creo que a lo largo de este tiempo hubo dos deformaciones. Una fue la teología de la liberación, donde algunos curas agarraron la ametralladora y daban misa antes de, de hacer el operativo. Y el mundo del pobrismo, que es otra deformación, en donde el pobre es pobre para siempre, estructuralmente pobre, y eso consolida también un modelo político de reproducción de poder, porque allí el control del Estado tiene mucha importancia. Eh, Ahora vos ves al Papa desde la perspectiva veo... universal defendiendo el pobrismo o criticando el pobrismo. Si vos analizás, a ver, eh, a a los papas hay que analizarlo por los documentos también, por las visiones que dejan. Él tiene una primera encíclica que es Cuando asume y después tiene La Laudato Si y y Fratelli Fratelli Tutti. Tutti. La última, acá me permito, digamos, hacer una una reflexión, no quiero ofender a, a nadie ni... Pero el mundo estaba en una circunstancia donde la fragilidad de la vida, la pandemia, la vida, el el final, la muerte, la muerte en soledad, de mucha gente que por la pandemia no podía despedir a sus deudos. Tal vez el mensaje de la iglesia debería haber sido más espiritual. Cuando vos analizás Fratelli, te encontrás con un documento de naturaleza política muy fuerte, con una visión crítica del capitalismo, con una visión secundaria de la propiedad privada... Digamos, tiene contenidos políticos, eh, lo definen al Papa también. Eh, ¿Cuánto hay de peronismo en eso? ¿Poco? Y el pobrismo no es. Eh, no, no, la no me refiero al fraternismo. Porque, porque Perón, Perón fundamentalmente pensaba en un mundo ligado al trabajo, eh, hasta tenía varias consignas: de la casa de trabajo, del de trabajo a tu casa. No, no, el
0: sujeto era el trabajador. El sujeto trabajador.
1: político era el trabajador. Eh, yo creo que, que el Papa analiza con realismo el empobrecimiento del mundo, de los sectores, la tecnología también impacta, y entonces él está plegado, digamos, a, a que la Iglesia esté al lado de esos sectores desclasados que han perdido el empleo. Se la pregunta me parece buen, buen eh, ejemplo Pero eso es el un Papa. debate, eso es un debate. ¿Cómo salimos de eso? Digamos, no salimos por el plan. Este es el debate. El debate de fondo es, eh, yo creo que, que las salidas por el lado de un capitalismo, tiene que ser un capitalismo inteligente. ¿Vos crees que el Papa
0: plantea él un sistema visiones, que no sea capitalista?
1: Él tiene una visiones crítica sobre el capitalismo.
0: Bueno, pero crítica no quiere decir que bueno, lo sustituya eh, por otro
1: sistema. De que de hecho no existe. Yo creo que no hay otro, otro sistema en el mundo, ni, ni China... de Deja de ser capitalista. O sea, a ver, Rusia entendete. que Bien. hizo la revolución comunista en el 17, es, es capitalista. ¿Vos crees que eh, el el lo Papa que digo es.?
0: Le gustaría que hubiera otro
1: sistema que no fuera el capitalista. A lo mejor un sistema que él piensa que debería ser más humano, más igualitario. A mí me preocupa cuando la visión es. Bueno, en la Argentina tiene que ser más uniforme, más pobre, pero más o igual. Esas visiones del igualitarismo son equivocadas. El desconocimiento del mérito o sacar alguna cita de San Mateo o del Evangelio diciendo que el mérito no es importante me parece que es un error. A ver, el Papa tiene una voz indiscutible cuando habla en en el terreno espiritual, pero cuando aborda la problemática política, indudablemente que se coloca en en el eje de un debate donde vos podés también opinar. O sea, no sería socialdemócrata el, el Papa en ese sentido. ¿Crees que
0: él estaría planteando... Un sistema no capitalista. O sea, vos ves al Papa a la
1: izquierda del kirchnerismo. Eh, no, no, no sería tan extremo. Eh, Pero sos más... Eh... Lo veo lo veo más cerca de, una, de, un, de un esquema de, digamos, de no entender cuál es la salida. Eh, asume la realidad y asume que en el mundo han aumentado los pobres. En la Argentina también. Y él está con los pobres. Es una primera definición. El, la pregunta que yo me hago es cómo salimos de ese mundo del pobrismo. Con, con encíclicas alentando el pobrismo, la igualdad, la uniformidad, la pobreza extrema, todos iguales pero más pobres. No. Me parece que salimos que eso es lo que por el, el lado de un mundo productivo, del trabajo, de que las personas que hacen plata, que crecen, que se desarrollan, que son emprendedores son gente valiosa en la sociedad, que no son negativos. Eh, tener una visión que sea más parecida al espíritu del Mayflower americano, digamos. Donde hacer plata no está mal, donde crecer no está mal, donde el esfuerzo vale, donde se sale con el estudio. Me parece que... ¿qué Perón, se...
0: Perón compartiría las palabras que vos estás diciendo. Sin duda. Y entonces, esta mirada del Papa está a la izquierda del peronismo. Ahora te cambió el kirchnerismo está a la izquierda del peronismo.
1: Yo creo que él expresa un mundo de ideas eh, que, digamos, eh, no sé si pueden tener una identificación con determinado partido. Él él ha construido, digamos, eh, en su papado una visión y indudablemente dejará un legado. Hay que ver cuál es la el análisis que se hace cuando termine su paso por el Vaticano. A ver, Miguel, te eh, como corolario... Te digo, te digo que cuando vos analizás la relación con la curia italiana... Todo está en debate. Ahora,
0: hacer un corolario, yo lo que trato es de aprovechar tu experiencia... A ver, no quiero
1: caer en el plano burdo de la agresión. No. Eh, podría decirte que hubiera sido bueno que hubiera venido a la Argentina, pero bueno, lo yo, que no vino, lo que no hizo, no lo hizo. Yo quiero usar eh, tu experiencia... Eh, Viste que ahora está de moda eh, agredirlo, decirle cosas.
0: Quiero quiero continuar, quiero usar tu experiencia para ayudar a comprender si el peronismo es una doctrina que tiene futuro o finalmente es una sigla, una marca de un partido, eh, pero que eh, no hay una doctrina detrás. En este mismo reportaje hace una semana, un... eh, filósofo, o el alamas, dijo, el peronismo dejó de existir hace mucho tiempo. Eh,
1: sí, alguien también dijo que era una religión. Eh, vos, se pueden decir muchas cosas. Vos, que tenés credenciales yo creo que, para que poder que Las opinar. ideas centrales de, 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 del peronismo eh, se pueden sostener. Lo que yo no sé si eh, la construcción... Pero del... cuáles son? Porque
0: como planteo es, ok, no hay guerra, no hay lucha de clases. En líneas generales, podríamos decir eh, bueno, que ya.
1: Bueno, eso es importante. Bueno, era, una, era importante eh, una en 1945, de, 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 pero de no enfrentamiento eh, y de, de ser amalgama entre los que en el mundo de la empresa y de los que trabajan. Pero a ver, ese era un problema en la época de del comunismo. Lejana, como te gusta a vos, lejana al conflicto. Pero, Miguel, lo que quiero decir es que esa problemática
0: en 1950, con la Guerra Fría, con el comunismo era el elemento central, es anticomunista. El, el peronismo es anticomunista, como planteó. Sí, claro. Bueno, en ese momento, porque existía el comunismo, esa es una definición. Sí, hoy decir además que es anticomunista, no una tiene... Una tercera ningún... posición. Claro, digamos. hoy
1: no tiene ninguna significancia. No eso. tiene significancia y creo que el debate es eh, más profundo, digamos. Claro, entonces, sí. ¿qué es? Un poco... Yo te... Es ontológico. No, Yo... bueno, quedan, quedan algunas visiones de un país ideal, quedan algunas cuestiones que tienen que ver con el sentimiento, con con un pensamiento nacional, queda 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 eh, un mundo... Eh, es algo estético, el peronismo es
0: algo estético en el sentido, eh, no del
1: pobrismo, sino en el sentido de identificación eh, sí, con que esa gente más ¿Tiene una identitaria mucho más fuerte que otros partidos? Claro uh-huh. que la tiene. Claro que la tiene. Y Que, probablemente que es un, no pasa... un partido de, de poder, también uh-huh. lo es. Que tiene cierta adaptabilidad a las circunstancias históricas, también lo es. Uh-huh. Eh, si vos, vos analizás el proceso de Menem, Menem hizo un gran gobierno en una coyuntura compleja. Uh-huh. Eh, y hizo transformaciones extraordinarias en el país que después fueron dejadas de lado. Y Menem era más peronista
0: estéticamente... Independientemente, que ese, otros. independientemente de, no mundo, que de que su economía no lo fuera. Pero vos lo que pudiera decir es que lo estético termina siendo más importante que las ideas.
1: Sí, sí, no. Estético, yo, creo, yo, creo, yo creo en el mundo de ideas. Eh, yo creo en el mundo de ideas y fundamentalmente. No, me refería
0: a que probablemente esas ideas de los años 50, por el paso del tiempo hoy no tienen la validez claro que, que tenían. Claro no. que
1: y, hoy, y hoy, mismo, hoy mismo, fíjate que hay... Mientras alguna... que la
0: estética sí, es permanente, porque finalmente vos te identificás con personas que tienen determinado tipo de necesidades, que ellos sí son perennes,
1: sí, yo con me gustos hasta musicales. Yo me identifico con una visión de la Argentina productiva, del mundo del trabajo, de, 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 de la visión de una clase como la de mi padre, que eran trabajadores pero eso no, con un poco nivel educativo no, pero digo, y que los radicales el no podrían decir permitió el acceso a la universidad pública los radicales
0: no podrían decir lo mismo
1: Miguel con la defensa sí, del laica libre sí, de la universidad los radicales podrían decirlo aspiracional de mi hijo el también, doctor también, también también sí claro sí. y por eso por eso todavía tienen arraigo esos partidos por eso tienen una historia vos vas a cualquier pueblo del país y te encontrás con un comité radical y una unidad básica. Esa imagen que vos planteás de deseo y al mismo tiempo
0: basado en cierta evidencia respecto a la evolución de la política hacia 2023, me lleva a pensar que es muy probable que esas identidades se vayan diluyendo. De hecho, vos estás eh, en lo que hoy no es el partido.
1: Eh, sí, una de, cosa es el partido y otra cosa son las visiones. Exactamente. ¿no? O las ¿no? visiones. Yo esas, tengo... Una visión nacional, tengo una visión capitalista, tengo una visión ligada a las libertades, tengo una visión de defensa de la propiedad. Yo fui al campo de Echeverra a defender ese pero, tema, digamos. Me parece que eso es un valor. No creo que la propiedad sea una cuestión secundaria, eh, creo que es inherente a la libertad. Eh, bien, pero Creo que cuando vos relativizás eso... Eh, o sea, vos crees que el peronismo riesgos, no creería... No me creería... gustan las la guernicas con con los abogados montoneros defendiendo no se sabe qué, no me gusta la toma mapuche porque plantea esquemas separatistas. Hay cosas en la Argentina que están ocurriendo, que muchos no le dan importancia. Pero a cuando
0: permiso. vos lo proyectás hacia adelante, tengo la sensación de que vos no crees que la coalición gobernante
1: vaya en esa dirección, eh, sino que esos son los defectos. Yo espero, espero que esas cosas no ocurran. Muy bien. Me gustaría que no ocurran. Te y vuelvo es algo a lo que le asignan eh, más pensando, posibilidades. Pensando siempre en el bien de la Argentina. Muy bien. A ver, visiones Entonces, ¿qué radicalizadas. ¿Qué de diferenciarían
0: dura, al mapa político? Mundo. Es muy interesante por lo que vos planteás. Es, bueno, las identidades políticas no van a estar ni por la defensa del capitalismo, ni por la defensa de la propiedad privada, ni por la defensa de las divisiones de poderes y la institucionalidad republicana. Van a ser, si es que, identi- si es que... dándose el escenario que vos planteás, sí. las identidades van a estar en otros eh, en otros puntos. Y probablemente la confluencia si... algo más... Eh... En realidad,
1: ¿qué es lo que discuten países ordenados, democráticamente, desarrollados? ¿Qué discuten? Uh-huh. ¿Cuándo discuten? Bueno, ¿Discuten cuando discuten? ¿Discuten la división de poderes? No. no. ¿Discuten la propiedad? No. ¿Discuten estar insertos en el mundo y, y, y tener un... ¿Un mercado económico que sea grande? No. Lo que discuten es, eh, digamos, políticas económicas, i- instrumentales.
0: instrumentales. Esto lo decía Aristóteles, el tema es, estamos todos de acuerdo con eh, los bueno, fines, el que... tema es cuáles son los medios para lograrlo. Exactamente. Entonces, en la medida que estemos de acuerdo con Todavía los fines...
1: Todavía eso no está en la Argentina, Pero ojalá vamos a llegue. imaginar esa, claro, esa, bueno, yo esa imagino, hipótesis. Yo imagino esa Argentina para el futuro, ojalá llegue y ojalá... Eh, las ideas autoritarias, las visiones rupturistas del sistema, eh, las visiones que impliquen eh, actos de mano propia, violaciones, usurpaciones, todo todo lo que, sin dejar de comprender que hay un mundo que a lo mejor está desamparado, que necesita políticas sociales, ahí van a estar los matices, ahí van a estar las propuestas, cómo haces un plan de hábitat, cómo generás eh, desarrollo para habitacional para mucha gente que lo Ahora, necesita. Todas esas son cuestiones... Ahora, de ninguna manera mediante el mecanismo de, del conflicto, del enfrentamiento. Yo creo que hoy, lo de hoy, por ejemplo, el impuesto a la riqueza es un error. Y es un error grave. Pero, pero colocate en
0: 2023. se va de impuesto. Del impuesto. La gente no, no se va a acordar del de impuesto. No se va a de acordar. Creo que no lo que, es lo que estamos hablando es de la cuestión identitaria. Eh, que vos sos el mejor eh, ejemplo, porque vos fuiste la persona más importante de la actual coalición gobernante donde estaba en la oposición y hoy estás en la otra coalición. Lo que indica, que me parece, eh, que estamos eh, viviendo una etapa de... Y en
1: todo ser humano hay una evolución. Pero no
0: es solo tu evolución, no es es solo tu evolución. Yo creo encontrar en lo que vos hiciste y en lo que sucede dentro de la coalición gobernante, que es una coalición de distintos peronismos, la, el síntoma claro de que, bueno, la identidad peronista eh, está cada vez más lábil.
1: Sí, sí, eh, que ese es cierto. un hecho objetivo eh, y que qué consecuencias pasa, va a tener para la política. Le los partidos... Eh, ¿Le pasó
0: ya al radicalismo, sin ninguna sí, duda? Y también
1: en Europa, digamos, le ha pasado a los exactamente. de desaparición de partidos. Si y Brasil, lo que el te estaba italiano, contando... Los partidos tradicionales de los 80 no no quedó ninguno. Y Brasil, el ejemplo que mencionábamos recién. Bueno, Brasil que nunca tuvo una gran identidad, salvo lo que fue el partido de Lula, de los trabajadores. Eh, Si vos analizás el Congreso, hoy tiene una multiplicidad de actores. En ese contexto, Miguel, el candidato va a ser muy importante.
0: Podríamos decir que la aparición de un candidato que haga diferencia... Eh, en el bate, 2023 sí y, en,
1: y a, partir, y a 20, partir de ahí claro que siempre el líder es importante pero me
0: parece que en un contexto así de pocas diferencias eh, estructurales la diferencia en la persona va a
1: pesar mucho más sin duda, si Argentina logra confluir en un sistema político de valores en donde la democracia es el eje central eh, la visión del respeto a la ley, de la división de poderes todo lo que hablamos, eh, Indudablemente que, la, que el liderazgo va a ser un, y la persona va a ser un, un tema un tema central. Si hay limitaciones y si alguno de los partidos encarna visiones distintas, autoritarias, atajos a la democracia, ahí va a haber otro tipo de, 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 de construcciones políticas. En
0: la hipótesis que vos marcás como más probable, en ese caso, ¿qué? candidatos ves, no te voy a preguntar de la coalición que vos integrás para que no sea incómodo, sino en la coalición a la que vos te oponés. En esa hipótesis que vos marcás de un proceso de nueva generación del kirchnerismo que evoluciona hacia la socialdemocracia, ¿quién imaginás que podrían ser candidatos para 2023 en adelante?
1: Bueno, en, en el frente de todos, ¿Sí? más precisamente en la coalición de gobierno. ¿Sí? Bueno, hay un proyecto en marcha. Te podrá gustar o no, eh, pero está en marcha. Que vos decís que es Máximo Kirchner. Exactamente, tiene el control de estructuras del Estado muy fuertes, eh, de organizaciones que llegan a cada punto del país, como son el PAM y el ANSES, eh, tiene una construcción política social, también con efectores. Eh, ese proyecto está en marcha. Eh... Con tu experiencia política, ¿se
0: puede ser Después... candidato
1: a presidente y no hablar...? Bueno, se puede hablar también y decir muchas cosas y después también ser presidente, qué sé yo. En realidad yo yo consigo la política siempre dando testimonio. Eh, Me parece que es imprescindible la construcción del mensaje eh, en cada etapa de la coyuntura política. Cuando algunos decían, no, no hables ahora porque está la cuarentena... eh, no, no estás en gestión, no tenés derecho a hablar, otra de las tonterías que se decían en la Argentina hace poco tiempo. Eh, yo creo que la política es dar testimonio y, y abordar los temas y, y, y dar las visiones que uno tiene en cada, en cada coyuntura. Es o, o decir, que todavía eh, tiene es tiempo... Un, es un déficit que tiene que... Tiene que, que puede subsanar,
0: resolver. que puede subsanar. Por supuesto. Que tiene tiempo y también para subsanar.
1: El, el reperfilamiento de su figura, la comprensión del mundo, la comprensión... De, de la propuesta económica, eh, bueno, es, eso puede estar eh, en desarrollo o no. Hay figuras de gobernadores también interesantes, eh, más clásicas. Pero no eh, siguiendo la línea del kirchnerismo ¿no? En el, en el peronismo, digamos, Por eso digo. En, la, en la construcción del peronismo. Hay figuras que tienen experiencia de gobierno, el caso del gobernador de San Juan, el caso de, de, del, del gobernador de Santa Fe. Sí, me parece que hay figuras que son importantes. De, de la coalición gobernante estamos hablando. Última pregunta.
0: Eh, Ernesto Sanz dijo que el 41% del de año pasado ya es más del 50%. ¿Tu pronóstico de las elecciones de
1: octubre próximo? ¿Estamos hablando de la elección de medio tiempo? Uh-huh. Es un escenario difícil, eh... El gobierno tiene dificultades en lo económico, por eso está pensando en dejar sin efecto las pasos. No lo hace por, por ahorrar, sino porque, porque creo que no configura una ventaja, porque no va a haber recuperación de la economía. Para el o porque
0: espera que la recuperación espera a llegar que para de octubre
1: después. pueda ser un poco mejor. Exacto. Creo que ese sería el motivo, la causa de, de dejar sin efecto las pasos, que siempre está rompiendo reglas, ¿no? Mm. y está rompiendo reglas de juego en el me, en medio del proceso electoral, porque... A fin de año las paso, en junio tenés que presentar listas. Eh, Pero yo no subestimo el poder de los gobernadores, la estructuración de de las provincias, los esquemas de control por parte del Estado de de toda una parfernalia de planes, digamos. eh, Van a estar más débiles por la economía, pero sigue siendo difícil enfrentar al oficialismo. Las estructuras de poder cuando se tienen no se regalan. Eh, se defienden al máximo y y eso lo van a hacer. Y han han expandido, digamos, una gravitación muy fuerte sobre los sectores más humildes y también ha perdido relevancia en sectores de la clase media-baja, que se han incorporado a la pobreza. Vamos a entrar en una crisis con 50 puntos de pobreza, con lo cual... Indudablemente que los resortes del Estado son gravitantes. O sea, a ver si no entiendo... hay un escenario di- difícil para ambos y, bueno, hay que ver cómo se resuelve. O sea, ves un escenario parecido al del 2019. Ve un escenario difícil y, y equilibrado. Creo que si nosotros logramos construir un buen El mensaje... El 2019 también fue equilibrado, claro, ¿no? Claro, claro que lo fue. Y podría haber terminado en balotaje. Uh-huh. Tal vez 20 días más de elecciones, mayor mayor compromiso con la. O sea, no ves en 2023
0: un cambio político eh, No veo,
1: no veo aparición de de, de nada novedoso en la política argentina, ni ni candidaturas que puedan emerger fuera de estas coaliciones. No la veo. Ni ves que en estas coaliciones. Ni
0: ves que en estas coaliciones se produzca un cambio brusco en la cantidad de votos que cada una tiene. Un cambio brusco en la cantidad de votos que cada uno viene teniendo. O sea, crees que en octubre no va a haber un cambio
1: significativo. No, no yo creo que tenemos posibilidades. Sí. Yo soy prudentemente optimista de cara a la elección de octubre. Lo que no quiero decir que no sea difícil el escenario. Vos cuando entrás en el escenario de la Provincia de Buenos Aires, que es la elección que se mira, en la elección de medio tiempo lo primero que surge siempre es el resultado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vos tenés allí un control de los municipios muy fuerte, aguerridamente fuerte, del frente de todos. Que hay una posibilidad, sí que la hay. Que hay sectores de clase media que están decepcionados también. De que puede construir su mensaje que pueda tener receptividad y que no son imbatibles también. Eh, pero no es fácil. No en bueno, es ¿sí un decir, lo que está fácil. diciendo
0: es que no compartís lo que dijo Ernesto Sanz, de que el 41 sea 50 y que... Eh, va a ser un paseo y que ganan una eh, gran
1: diferencia. Digamos, eh, te vuelvo a decir, soy prudentemente optimista, creo que depende de nosotros, creo que es importante mantener la coalición, la unidad, creo que es importante cohesionar un mensaje, un mensaje para la Argentina, para que los representantes nuestros tengan una línea, una línea de mensaje para poder llegar Creo que tenemos que ser la defensa también de sectores que se sienten vulnerados o lesionados, que tienen algún temor de que se le impacte en la propiedad. El mundo productivo, el mundo de la agroindustria, el mundo del campo, creo que esos son aliados nuestros, creo que ese escenario tenemos que tener la capacidad de sostener un mensaje para ellos. Y sectores medios que que a lo mejor han perdido el trabajo, se va a poner en debate la cuarentena interminable se va a poner en debate el resultado de esta pandemia. El gobierno gobierno va a tener un encuentro con con la sociedad, en donde la sociedad va a mirar esto, va a reflexionar sobre esto. Yo no quiero ser malo, ni ni quiero ser negativo, ni tampoco echarle la culpa al presidente de, de esta situación dramática que vivió el mundo. Lo que sí creo que hay políticas que se implementaron, políticas sanitarias, políticas de restricciones en la economía, que van a ser analizadas y valoradas seguramente en el proceso electoral.
0: Pero a modo de síntesis, vos decís que hay oportunidades, hay amenazas, porque la estructura política del oficialismo es muy fuerte, y que 2021 no va a definir el partido de 2023. Eh, que
1: tanto... No, eh, pero puede configurar un proceso de mayores equilibrios en el Congreso, uh-huh. hay que ver cuál es el resultado. Eh, la Provincia de Buenos Aires es la que manda en esta composición. Ganar o perder en Provincia de Buenos Aires no es neutro. No es neutro. Vos podés tener resultados previsibles en otros lugares del país, eh, probablemente en Córdoba y en Santa Fe. A ver, Fe. Te
0: interpreto, vos lo que decís es que hay quizás mejor posibilidades de, de mejorar el resultado de 2019 en la Provincia de Buenos Aires que en el total del país... Claro, porque el, el número de diputados que elige dipu- de Buenos Aires es... Pero independientemente el porcentaje que se obtenga en la Provincia de Buenos Aires termine siendo mayor en 2021 que el que se tuvo en 2019, sin que esto signifique que el porcentaje total a nivel país sea mayor.
1: Eh, sí, lo que yo creo es que hoy la tercera sesión electoral elige presidente. Okay. Y esta es una tragedia de la reforma del 94. Uh-huh con la eliminación del colegio electoral. La potencia del conurbano bonaerense en el escenario electoral es tremenda. La gravitación de de la provincia de Buenos Aires en el escenario electoral es es tremenda, es muy fuerte. Con lo cual cualquier eh, coalición política que aspire a gobernar la Argentina tiene que tener un escenario de desarrollo y de potenciación de, de, de la provincia de Buenos Aires. Y especialmente de lo que se denomina el conurbano Profundo. Sí, profundo. Infinito. Y sí. entonces, son 200 mil votos hubo de diferencia en, en la elección del 2019 en la tercera sección electoral. Sí, desarrollador. ¿Eh?
0: Desarrollador. Bueno. Te propongo lo siguiente, entonces. Octubre, nos volvemos a juntar y volvemos a analizar es el 2023.
1: Si Siempre esas... es muy rico poder hablar contigo y reflexionar. Y a ver si esos escenarios y, que vos y... planteás que... Eh, ojalá no, y además den... lo, lo, lo hacemos desde, de, de, desde el pensamiento de que las cosas ocurran en la Argentina de la mejor forma, de la sí. mejor manera. Eh, ojalá que, que lo que hablamos y de lo que, que reflexionamos ocurra, porque sería un adelanto extraordinario para la Argentina.
0: Entonces, octubre próximo volvemos a analizar 2023. Mucho gusto, Jorge. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas bueno. gracias.
1: Perfil Podcast